0: Здравствуйте! С вами Мария Тимо, и сегодня хочу поговорить с вами про предназначение. Предназначение с точки зрения карт Таро. У меня часто заказывают такие расклады, и я понимаю, что это очень важная тема для многих людей. Для людей осознанных, тех, которые хотят прожить свою жизнь не просто так, а выполнив свое предназначение. И что же такое предназначение? Вот давайте с этим сначала разберемся, потому что очень часто в процессе разговора с клиентом я понимаю, что человек, в общем-то, хочет узнать не предназначение на самом деле, а нечто другое. Поэтому первое, что надо понимать, предназначение – это не профессия, это не... То, чем вы должны заниматься, чтобы зарабатывать деньги. Это некоторое мировоззрение. Это ваша миссия, с которой вы приходите в эту реинкарнацию, которую вы должны реализовать, чтобы прожить ее, эту реинкарнацию, правильно и выйти на новый уровень в следующий раз. Поэтому именно на Таро предназначение смотрится вот с этой точки зрения. Это некие обязанности, которые возлагают на нас мироздание. И очень часто, когда происходит непонимание с клиентом, и я делаю такой расклад, в результате человек говорит, что он вовсе не это хотел узнать, и он остается недоволен, потому что его интересовали другие вещи. Поэтому, прежде чем заказывать такой расклад Таро, хоть у меня, хоть у кого-то другого, нужно понимать, что вы получите в результате. А получите вы именно вот такие вещи, которые дадут вам самореализоваться. И вот скажу самое тут интересное. На самом деле не всегда нам нравятся наши предназначения. В свое время, когда я получила, ответ на этот вопрос то я была настолько с ним не согласна я говорила я не хочу мне это не нравится и вообще это не мое и это неправильно это неправильное предсказание это не мое и мне это не надо но потом я стала просто думать об этом потому что конечно это знаете как гвоздь в ботинке он все время колет и ты по более обращаешь на него внимание, ты думаешь, ну почему же, почему мне такое предназначение-то выпало? Я всегда считала себя человеком довольно замкнутым и, скажем так, за, закольцованным на себя. То есть мое предназначение – помогать людям. Вот помогать везде, всегда и в любых ситуациях. Но я этого не хотела. Я не хотела помогать людям. Это был, конечно, в некоторой степени такой юношеский максимализм. Но мне казалось, что это, знаете, так тяжело, что на это уходит столько энергии, что люди в основном неблагодарны. Моя помощь – это, вот, знаете, просто распыляться и растрачивать себя на кого-то, тратить свою жизнь на других людей. И я была вот категорически с этим не согласна. И я говорила, я не буду этого делать, я не хочу, мне не нравится, дайте мне другое предназначение. Но я об этом думала, я обдумывала все и со всех сторон, и все время возвращалась в мыслях к этому вопросу. Потом я поделилась своими мыслями с близким мне человеком, и он сказал, подожди, остановись, посмотри на свою жизнь, но ты ведь так и живешь, ты ведь... Так и живешь всю жизнь. Сколько я тебя знаю, ты всегда всем помогаешь. И делаешь это сама, по своей инициативе. Ну, то есть, не то, что меня просят прямо об этом. а Я просто делаю это автоматически. Просто потому, что это естественно для меня. И он стал приводить мне примеры из моей же личной жизни, а потом стал обращать мое внимание на те действия и поступки, которые я совершаю, и говорил, разве это не помощь? Разве сейчас ты не помогаешь людям? И я поняла, что да, я это действительно делала. И потом я стала сама обращать на это внимание. И в какой-то момент это было очень забавно, потому что я помню ситуацию, мы приехали поехали в турпоездку с семьей, приехали в Европу. Я не разговариваю на иностранных языках. Я в некоторой степени знаю английский, но не настолько, чтобы на нем свободно общаться. И поэтому у нас разговорчивый самый другой член семьи, а я вот именно такой человек, которому все нужно перевести, помочь. И это была даже не англоязычная страна, то есть еще усугублялось все этим. И вот мы, прилетев самолетом, который приземлился очень и очень рано. Естественно, в отель нас не заселили. Мы оставили сумки и отправились смотреть город. Уже было светло, и нас, конечно, тянуло уже на приключения. Мы хотели быстренько пойти и хоть что-нибудь посмотреть. И мы пошли. Мы пошли, Мы предварительно прикинули маршрут и шли, в общем-то, довольно уверенным шагом. И, в общем, мы не боимся приключений в путешествиях, поэтому мы даже думали, если куда-то завернем, не туда ничего страшного. И вот мы идем, и в какой-то момент выходим на какую-то такую площадь, на которой явно раскидывается базарчик потому что там стоят какие-то такие места, понятно, что здесь будут столы или какие-то тележки установлены. Но так как это очень раннее утро, то там никого нет, ничего не стоит, тоже какие-то одинокие прохожие и мы. И это было так красиво, что мы разбрелись и все стали фотографировать, а я просто стояла и любовалась архитектурой этой площадью, клумбами и вообще наслаждалась ситуацией. И в этот момент ко мне подходят люди и обращаются ко мне по-русски. То есть, напомню, мы в Европе, на мне не написано, что я русская, я молча стою, не разговариваю. И они подходят ко мне и спрашивают дорогу. И так как я, в принципе, понимала, где мы находимся, а шли они в то же место, куда шли мы, то есть я дорогу знала, я начинаю им оживленно рассказывать, как туда пройти. Я показываю руками, что вот туда, в тот проход, там вот улица, там повернете, и там должно быть видно, вы уже сориентируетесь по месту. И когда они поблагодарили и ушли, я вдруг поймала себя как раз на этой мысли, что вот это я сейчас и делала. Да, я просто помогла людям найти дорогу. Это такая маленькая помощь, но тем не менее. И моя семья, она всегда смеется в этих случаях, потому что почему подошли именно ко мне. Ведь на на площади на этой было достаточно людей, чтобы можно было обратиться к ним. Но подошли именно ко мне, потому что я транслирую вот вот эту готовность помогать. И потом я много раз замечала, я могу идти по улице в наушниках или стоять на остановке в наушниках, и подойдут именно ко мне что-то спросить. И я вынимаю наушники и спрашиваю чем я могу помочь я в магазинах подаю какие-то благодаря моему высокому росту я подаю какие-то продукты с верхних полок я могу просто пока рассматриваю витрину стоять и поправлять эту витрину потому что ее нарушили, там что-то завалилось, что-то упало. Я просто стою все расставляю. Мой сын иногда смеется и говорит, мистер Монг в действии. Но тут скорее не желание упорядочить все, чтобы было красиво. А где-то на подкорке у меня есть такое понимание, что это чья-то работа, что люди, которые занимаются расстановкой витрин в магазине, придут и будут это делать через некоторое время. Но я же все равно здесь уже стою. И я могу это сделать совершенно не напрягаясь. И вот когда я все это осознала, благодаря вот этому моему близкому знакомому, то я как-то приняла свое предназначение. Я приняла, я успокоилась, и я перестала относиться к этому вопросу как к какому-то энергозатратному процессу. Но вернусь к основной теме. Вот здесь смысл того, что это не то дело, через что я зарабатываю деньги. Ну, в какой-то степени да, но напрямую нет. То есть мне же никто не платит за то, что я подсказала дорогу, за то, что я достала там какой-то продукт с верхней полки. За это же мне не платят напрямую. Мне просто говорят спасибо и все, и на этом мы расстаемся. Поэтому, когда мы смотрим предназначение на картах Таро, то вы, скорее всего, получите какой-то такой довольно расплывчатый ответ с точки зрения реальной жизни и практического применения. Я помню, что у меня у одного клиента на вопрос конкретно предназначения, потому что он очень большой, но там есть прямо одна карта, которая четко формулирует ответ. Там выпала башня. И вот казалось бы, как башня может быть предназначением. Да? Но зная, зная глубинный смысл этой карты, зная ее полное значение, то есть не неповерхностное, которое знают все, и оно, в общем-то, мелькает в интернетах и в таких разговорах, скажем честно, дилетантских, когда башню приравнивают только к разрушению. И вот здесь, конечно, встанет вопрос, а как может быть предназначение, через разрушение. Но на самом деле нет, башня имеет много слоев, и у нее есть более глубокий смысл. И вот он-то и будет этим предназначением. Вот, кстати, помните эту песню революционную, весь мир до основания мы разрушим, а затем мы наш, мы новый мир построим. Вот эта башня, и вот это предназначение человека. То есть его основная миссия в том, чтобы подготовить площадку для каких-то новых свершений. И эта подготовка будет через разрушение. Да, тут, к сожалению, не обойти эту карту. Но не само разрушение является предназначением. Хотя, с другой стороны, это может быть и разрушение. Но разрушение того, что мешает жить того, что нарушает естественный ход событий. Это тоже будет хороший выход для предназначения. Поэтому, если вы хотите узнать вот именно такое большое свое глобальное предназначение, то можно обращаться к картам Таро. Если вы хотите узнать какие-то более бытовые, земные вопросы, например, «Чем мне лучше заниматься, чтобы зарабатывать деньги?» то лучше обратиться к другим техникам. Но тут же, кстати, вот это предназначение, которого такого высокого полета, его можно применять и в реальной жизни. Просто тут нужно понимать, что вы можете делать. Вот моя миссия – это помогать людям. И здесь я могу выступать именно как посредник. Вот, кстати, мне очень часто предлагали работу риэлтором. Я была удивлена, но у меня знакомые работают в этой сфере. И они мне всегда говорили, у тебя очень хорошо будет получаться, потому что ты умеешь слышать людей, ты умеешь понять, что им надо, и предложить то, что им надо, и обрисовать положительные моменты. То есть, смотрите, по идее риэлтор – это человек, который помогает вам выбрать квартиру. Ну, скажем так, честно, хороший риэлтор, который не просто вас привел в квартиру, а сам стал... Возле двери ждет, пока вы там все посмотрите, и можно идти дальше. А именно такой риэлтор, профессионал, который описывает вам плюсы этой квартиры, рассказывает, что это за район, и зная ваш заказ, зная то, что вы ищете, может помочь вам найти действительно хороший вариант, хорошую квартиру. То есть это и есть, в принципе, та самая помощь, которая прописана лично у меня. И я могу пойти работать риэлтором и зарабатывать с помощью своего предназначения деньги. То есть я как бы одним выстрелом убиваю двух зайцев. И предназначение свою реализую. И обеспечиваю себе нормальный уровень жизни через зарабатывание денег с его помощью. Но можно в принципе и разделить эти две вещи. Предназначение оставить для действительно такой духовной самореализации, а работу работать на какой-то другой на каком-то другом направлении не привлекая туда предназначение. Так тоже можно, и ничего в этом страшного нет. И вот эта зацикленность многих людей на том, что вот надо найти свое предназначение и работать таким образом, да, она ну, не совсем, скажем так, Необходимо, то есть не обязательно, не обязательно выяснять свое предназначение, чтобы быть на работе успешным, счастливым и бывали у меня тоже такие случаи, когда я делала расклад и человек говорил, боже мой, ну я вот занимаюсь вещами, которые вообще не вписываются сюда, то есть совершенно другое направление но мне нравится, и я с удовольствием хожу на работу, и получаю удовольствие и от самой работы, и от того, что я зарабатываю деньги, мне это все интересно. И как же все это совместить с предназначением? Да и, и так и совместить, в общем-то. Почему нет? Почему не оставить предназначение свое на, скажем так, уровне хобби? Да? То есть занимаемся этим, потому что нам приятно Нам это нравится, но мы не ставим себе целью на этом зарабатывать. И в этом случае ваша жизнь станет даже, наверное, более многогранной, и богаче, чем если использовать только предназначение везде, и в самореализации, и в зарабатывании денег. Почему бы нам не разнообразить действительно свою жизнь и не включить в нее как можно больше граней? На Таро предназначение смотрится совершенно различными способами. У каждого Таролога есть свои наработки, есть свои приемы, есть свои расклады, и они все верны. Вот здесь нельзя сказать, что какой-то лучше, какой-то хуже. Здесь опять действует тот же принцип Таро, что каждый Таролог нарабатывает свой собственный багаж, Свои собственные приемы, которые работают очень хорошо, именно у него. Если вы начинающий таролог, вы можете попробовать все. Это как шведский стол. Вы выходите и в первый день в том же путешествии за границу вы выходите и пробуете все. Вам все интересно, все хочется попробовать. Но на пятый день вы целенаправленно идете какому-то определенному блюду и не смотрите на остальные. Так и тут. Попробовать абсолютно все, что попадается вам на пути и примерить на себя, как хорошо работает у вас этот расклад. Как хорошо вы его понимаете, как хорошо вы можете его читать и использовать его в работе. Так и я пришла к каким-то определенным своим наработкам, использую их. И у меня... Состоит из двух частей. Я смотрю по дате рождения, потому что все-таки просто расклад на картах Таро мне кажется не совсем корректным, потому что он не имеет привязки к дате рождения человека, ну кроме как того, что я подключаюсь к тонкому миру. Но мне хотелось все-таки более высокой точности, поэтому я совместила расклад на картах Таро с расчетами. Но расчеты эти, они тоже основаны на картах Таро. То есть это не нумерология, это не какая-то другая сфера. Это тоже Таро, но там учитываются цифры, да? учитываются даты рождения в цифрах. И поэтому я получаю большую картину. Она очень большая, сложная, но зато она очень точная. То есть я как бы смотрю два пласта. Расклад на картах Таро плюс э, Таро в цифрах. И совмещаю эти данные и получаю действительно точный результат. Существует множество методик, и вы можете воспользоваться как клиент любой из них, которая вам нравится. И тут опять-таки вы можете принять свое предназначение, можете его не принять. Но знать его уже хорошо. Потому что, возможно, просто сейчас вы не готовы его еще принять и реализовать. Но в какой-то момент вы осознаете, что это действительно ваше, что это ваш путь, и вы увидите, как это можно реализовать. Вот как как у меня. Я почему-то считала, что помощь людям – это действительно как-то, знаете, впрягаться и решать чужие проблемы. Вот именно в таком контексте впрягаться, то есть впахивать на кого-то. И мне это не нравилось. Мне это не нравилось, я это не хотела делать. Но когда я поняла, что для меня это все происходит естественным образом, и я вовсе не чувствую в этот момент, что я впрягаюсь и решаю чьи-то проблемы, хотя по жизни, да, да на самом деле, я очень часто вот так решала чужие проблемы, не просто подала... Там, я не знаю, гречку с верхней полки, да, не, не просто объяснила дорогу. Я действительно решала какие-то большие, значимые проблемы чужих людей. И мне это тоже нравилось. Я тоже получала вот это удовольствие. И у меня не было этого ощущения, что я вот тут прям впахиваю на кого-то. Но я не связывала вот эти свои действия и эти свои поступки. Вот со своим предназначением. У меня это было как бы разные такие вещи. А когда я все это совместила, связала, то оказалось, что да, нормально. И вот, кстати, очень часто у меня тоже бывают такие случаи, когда я делаю человеку расклад, а он потом говорит, да, да, так все есть, я всю жизнь этим занимаюсь, и всю жизнь так себя веду, и это делаю. И... Нормально, и мне это нравится, и, в общем-то, естественная часть моей жизни. И получив вот эту интерпретацию, он просто получает подтверждение, что он свое предназначение уже реализовывает в полной мере. С научной точки зрения, вообще вся эта тема с предназначением, она, она не научна, она считается именно выдуманной такой темой, которая не имеет под собой никакой научной основы. Потому что сам вопрос «Зачем?», а предназначение – это, в общем-то, вопрос «Зачем я на этой земле?», «Зачем я живу?», «Зачем я пришел в эту жизнь?», «В эту реинкарнацию?». Вот этот вопрос «Зачем?», он не научен абсолютно. Да? Но именно потому, что вот у самой науки на этот вопрос нет никакого внятного ответа. И Возникает вопрос именно с точки зрения науки, а с какой стати должно быть вообще какое-то предназначение, да? Зачем мы ищем смысл? Почему мы пытаемся вот так понять свое собственное присутствие здесь? Ну, может быть, мы просто родились и живем, да, и должны прожить эту жизнь, родить детей или не родить, наоборот, детей, и построить дом или, наоборот, не построить дом, да? просто прожить свою жизнь и все. Зачем искать этот смысл? Зачем пытаться найти какую-то, скажем так, подоплеку у происходящего? И с точки зрения науки, вообще предназначение оно не доказано. И поэтому этим вопросом занимается эзотерика. И предназначение можно посмотреть не только с помощью Таро, но так как я занимаюсь таро, поэтому я про это и говорю. Да? И вот я заметила интересный момент, что, наверное, в 90 случаях мои вот эти интерпретации предназначений, они попадают в цель. Ну, в том плане, что люди соглашаются с этим и начинают это реализовывать. И это о чем говорит? О том, что все-таки метод предсказания по таро своего собственного предназначения, он рабочий, он может применяться. Потому что я вот за свою такую долгую практику занималась многими интересными вещами в экспериментальном разрезе и все время смотрела на результат. И смотрела, можно ли вот этот вопрос с помощью Таро понять. Вот у нас как-то был такой эксперимент, мы пытались понять по картам Таро, пытались понять, на какую оценку сдаст человек экзамен. Либо же мы там смотрели, какой номер билета вытащит. То есть, смотрите, вообще в картах Таро конкретных цифр как таковых нет. Вот именно, чтобы четко сказать. И поэтому, если вам какой-то таролог говорит, что это произойдет 15 мая 2021 года, Ну, посомневайтесь в этом, потому что ну, откуда, откуда там цифры, нет там цифр. Там есть периоды, там есть какие-то указания на сопутствующие факторы, что это будет тепло, холодно, весна, зима, темно, светло, но вот такого четкого цифрового показателя там нет. И мы, в общем-то, это подтвердили. Я со своими учениками и коллегами мы затеяли такую игру, эксперимент, когда мы пытались понять, можно ли все-таки цифры каким-то образом извлечь. И мы делали расклады, мы не по одной карте смотрели, мы придумывали какие-то разные расклады такие комплексные, учитывали и карты, и номинал, и масти, ну в общем все. И у нас были добровольцы, которые в тот момент как раз сдавали экзамены, то есть это был период э, сессии, и мы пригласили студентов, которые сдавали сессию, чтобы они поучаствовали на добровольной основе. Вот в нашем эксперименте накануне они нам говорили, что вот завтра у меня экзамен, количество билетов такое-то, и мы делали на человека расклад и предрекали ему какой-то номер билета. И вот что я хочу сказать. Вот этот эксперимент, он закончился, можно сказать, провалом, потому что мы фактически не угадали ни одного номера билет. Вот это тот эксперимент, который подтверждает, что Таро для... Выяснение такого вопроса не подходит. Да? То есть у нас показатели были очень плачевные. Но так как наши добровольцы они понимали, что это эксперименты, мы, в общем-то, сразу им говорили, что нам и нужна от вас обратная связь. И никто не был обижен, никто не был расстроен. Просто провели такой глобальный эксперимент. Меняли расклады, меняли подходы, меняли принципы учитывания карт. Но результат был один и тот же. Цифру из карт Таро извлечь практически невозможно. И если она совпадает, то это скорее всего просто попадание, то есть угадывание, что нас не устраивает. Нам все-таки хочется получать от карт Таро четкие такие ответы, которые нам дадут понимание происходящего. Поэтому именно с точки зрения экзаменов, уж договорю эту тему, я обычно говорю вот в таком ключе, что вам удастся сдать экзамен настолько, насколько вы рассчитываете. Человек может рассчитывать на отличную оценку, а может на среднюю оценку. Но карты показывают именно, что ожидания сбываются. Поэтому я тоже не конкретизирую Что это будет за оценка Ожидания сбываются Или, например, будет наоборот Что вы сдадите экзамен лучше, чем рассчитываете Или хуже, чем рассчитываете Это единственное, что может по экзаменам Таро предсказать Оценку не скажет, количество баллов не скажет Но именно с точки зрения предназначения Я вижу, что Вот это работает, вот этот расклад, он действительно показывает очень точно предназначение человека. Помню, был такой у меня случай, когда я сделала такую интерпретацию, и человек сказал, что «нет, ну вообще нет, вообще не мое». Я сначала восприняла это вот как такое отрицание, которое было и у меня, да, просто «не хочу, не буду». Но потом в разговоре мы стали все это как бы обсуждать, и почему же вот нет, почему так категорично. И э, у меня закралось подозрение, и я у него спросила, а вот эта дата рождения, она у вас верная? Потому что, знаете же, очень часто детям записывают не ту дату рождения, когда они реально родились, вот у меня у знакомой ребенок родился в одну минуту первого ночи, то есть 0 часов, одна минута. Это было его настоящее время рождения. И у нее акушерка спросила, каким вам числом записать ребенка? Сегодняшним или вчерашним? Ну, то есть одна минута, буквально две минуты разницы, это уже предыдущее число. И Вроде бы это не имеет большого значения, но на самом деле имеет. И в этом случае я тоже, я стала у этого человека выяснять, говорю, а вы уверены, что вот эта дата вашего рождения, она верная? И он сначала так сказал, что да, конечно, верная, с чего бы ей быть неверной он точно не усыновленный, он родной ребенок и мы на этом закончили, потому что и расстались в таком в общем-то непонятном состоянии, когда я была очень как сказать неуверена в своем предсказании именно потому, что человек так категорично его отрицал. Но с другой стороны я понимала, что я сделала все как обычно и получила результат, который соответствует вот этим исходным данным. Поэтому у меня и возникли то сомнения. И прошло некоторое время, этот человек выходит на связь и сообщает мне, что оказывается, да, дата рождения не соответствует. Оказывается, он когда родился, то он очень сильно болел, а у него мама была такая, с какими-то определенными своими понятиями, и она там сходила к какой-то бабушке, бабушка ей сказала, не записывая его этим днем, ну, датой рождения, чтобы вот он... Не болел, и вот как они это сделали непонятно, но ребенка записали гораздо более поздним числом то есть он там был на пару недель старше на самом деле, чем в документах и вот тогда мы с ним сделали этот расклад еще раз, еще раз по новой дате рождения и там разница была очень значительная, потому что эти две недели разорвали месяц То есть у него дата рождения была, ну, предположим, в феврале, официальная в документах, а на самом деле он родился в январе. А это очень много меняет, именно с точки зрения подхода числового Таро. И вот это второе предназначение, которое мы посчитали, он сказал, что да, это мое, Это я прям чувствую, что оно. И он даже сказал, что когда он шел ко мне вот на эту консультацию, у него было такое ощущение, что это не имеет большого смысла, потому что он, в общем-то, уже знает свое предназначение и успешно его в жизнь притворяет. Но опять сыграл такой фактор, что нам всегда хочется, чтобы нам кто-то подтвердил, что мы правы. И вот именно за этим подтверждением он и пришел. И когда он получил этот первый результат, который кардинально был не похож на то, что он ожидал услышать но он потому и возмутился и сказал что это все неправильно знаете очень часто же люди просто получают какой-то не устраивающий их результат и уходят с ним то есть не пытаются как-то дальше разбираться, а он настолько был уверен в том, что он услышит именно свое собственное предназначение которое он уже понял а тут я ему говорю, какие-то другие вещи, что он стал разбираться с этим вопросом и выяснил вот такой интересный момент, что он прожил довольно долгую жизнь к тому времени и праздновал день рождения не в настоящий свой день. Вот такие интересные истории тоже подтверждают то, что сам расклад, сам этот подход, он рабочий, и он действительно выдает правильное предназначение и тут уже конечно остается открытым вопрос, насколько вам действительно это нужно можно же прожить и без него да? можно быть счастливым без каких-то таких высоких материй но если вы чувствуете, что у вас есть в этом потребность если это ваша необходимость у кого-то она появляется раньше у кого-то позже есть люди, которые знаете совсем маленькие которые начинают об этом задумываться еще в таком нежном возрасте дошкольники школьники и мы очень часто воспринимаем это неправильно мы начинаем посмеиваться да, вот ему там пять лет а он говорит зачем я вообще родился зачем я живу на этой земле кто я что я здесь делаю и нам это кажется очень весело забавно и ну как же такой милый маленький ребенок да с пухлыми щечками какие-то такие вещи изрекает. А на самом деле вот нужно посерьезнее в этом месте быть и понять, что человек изначально пришел в эту жизнь не просто так. Да? То есть нас всех когда-то накрывает это желание узнать свое предназначение, но те люди, которые задумываются об этом вот в таком раннем возрасте, они действительно пришли сюда не просто так. Они действительно пришли с какой-то большой миссией, потому что они... Уже тогда это понимают, что они здесь не для того, чтобы просто прожить жизнь, родить детей, построить дом, вырастить сад. И можно уже этого человека, маленького человека, воспринимать серьезно и направлять его в нужную сторону. Поддержать, во-первых, в нем, конечно, вот это желание понять, зачем я здесь, но поддержать в позитивном ключе тоже была такая у меня история у знакомых ребенок вот так вопрошал и они очень веселились по этому поводу рассказали мне про это они были младше меня и у меня уже был некоторый опыт как раз работы с предназначением на картах таро и я предложила этому ребенку которому Было на тот момент, по-моему, 6 лет. Я ему предложила не расклад на картах Таро, конечно, сделать, а посчитать. Я ему говорю, вот мы знаем твой день рождения, хочешь мы посчитаем, а зачем ты здесь, зачем ты сюда пришел? И он согласился. просто Я сделала ему половину расклада, то есть по цифрам. И мы посчитали, выяснили это предназначение, я ему его озвучила, и он остался очень доволен. Он остался очень доволен, потому что он мне сказал, да, именно это я и хочу делать. То есть, ну вот шестилетний ребенок, он простой и прямой, да, что услышал, так и ответил. И я ему сказала, что я очень за него рада, что он теперь знает, что он должен делать в этой жизни, понимает, что это действительно его. Мы не говорили таких высоких слов, как предназначение, мы просто поняли, и он был этим очень доволен, что он делает в этой жизни. Поэтому тема предназначения очень интересная, открывающая глаза и показывающая нам, возможно, какие-то другие пути, которые мы раньше не видели, либо же просто подтверждающая, что мы уже свой путь этот нашли и идем по нему, и от этого тоже становится и теплее, и приятнее, потому что подтверждение, оно всегда поддерживает. Когда мы знаем, что мы правильно выбрали свой путь и реализуем то, что нам предназначено, нам всегда от этого хорошо и уютно. Поэтому я желаю всем вам понять свое предназначение, принять его, реализовывать его и получать от этого удовольствие. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что тема была интересная. Пишите мне свои замечания, комментарии в соцсетях. Или, насколько я понимаю, здесь есть кнопочка оставить голосовое сообщение». Я с удовольствием почитаю послушаю все ваши замечания. Может быть, какие-то новые темы вы мне предложите для подкастов. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи, процветания, здоровья. Ваша Мария Тимо.